0: Ahoj, taky jsem ráda, že můžu tady být s vámi dneska a... No, možná to cítíme my, kteří jsme tady dneska obzvláště, že jako opravdové lidi, tak jsme tady naživo, tak je to úplně super. A, a pro vás, kteří uh, sledujete nás online.com, tak možná taky máte pocit, že I love my church, miluju svůj církev, protože pořád promítáme ty celebrations online.com. Tak možná jste s vámi živě, i když ne tváří v tvář. A to chápeme vaše důvody, a, ale těšíme se, až můžete přijet zpátky, aby tady s námi dneska a, nebo ne dneska, ale na lodi. Tato série už je naplánovaná několik měsíců. den mě požádá, jestli bych mohla mluvit na tu tému I Love my church miluju svůj církev. A myslela jsem na tom, jaké důvody mají lidi, že mají rádi svůj církev. A věděli jsem hned, že moje děcka by řekli, aspoň před pár měsíců bych řekli, že dá se tady koupit koblihy. Tak uh, hned po celebration, no koblihy. Tak no možná budou ještě znovu uh, v báru, ale teďko ne. Moje rodiče, jsem američanka, moje rodiče tady byli uh, na návštěvu s námi a mysleli, že to je úplně super, že se dá koupit pivo v církvi. Tak to se nedá v Americe. No tak... Um, ale možná trošku vážnější, že ta hudba, ty kapely a ty worship a všechno, to, co zpíváme a jak můžeme chválit společně. Jsou různé důvody, proč můžeme milovat náš církev. Ale obvykle, když, když opravdu přemýšlíme o tom, ty důvody přijdou zpátky k lidem. Že jsou ty vztahy, které máme. A dneska budu mluvit na tom tému, že miluju svůj církev a že tady mám komunitu a přátelé. A to je pravda. A to byla pravda před pětým měsíce, když jsem začala přemýšlet na tu tému, ale já osobně cítím tu pravdu u a v poslední pár měsíců a hlavně během té období s COVIDem-19, který jsme měli u nás doma. Um, 12. března, možná vy, kteří jste těch rodiče, pamatujete ten den velmi dobře, že zavřeli školy a poslali všechny děti doma na dobu neurčitou a domácí školu a všechno, tak jsme všichni skočili do toho a nevěděli jsme, jaké to bude, já mám dítě v první třídě a v druhé třídě, jsem nedělala první ani druhá třída v České republice, tak to bylo zajímavé, ale řekla jsem, že aspoň nemusím používat zbudík pár týdnů, tak to zvládneme v pohodě. Dva dny potom, 12. března, jsme dozvěděli, že někdo, s kým jsme byli v kontaktu ten týden předtím, testoval pozitivní na covid, tak jsme museli nastoupit do karantínu tak můj manžel hodně cestuje, pracovně. Byl doma s námi, děti už byly doma. A jsem silný introvert. Tak musím říct, že na začátku jsem řekla: "Yes. Tak to bude fajn, nikam nemůžeme jet, asi můžu koupit online, tak bude v pohodě, tak budeme společně, bude v pohodě." Introvert ve mě nevěděla, že nebude mít sami chvíla pro sebe ještě 10 týdnů. Tak to je něco jiného. Ale ale myslela jsem, že to bude v pohodě. Ale dva dny potom můj manžel se vzbudil z bolestí hlavy a následující den s teplotou. Tak začal náš proces, že, že jsme dozvěděli potom, a že má opravdu a ten covid. A, a na začátku jsme mysleli, že mm, nemá to tak špatně, bude v pohodě. Ale asi týden potom se vzbudil a řekl mi, že má potíže zdýchány, že bych měla volat sanitku. Což mě úplně vyděsilo. A možná tečkom sedíte a říkáte, wow, hustý, ale co právě má společně s tou témou dneska Stacey? Um, má všechno společně s tím, protože právě, jak jsem čekala na sanitku, jak jsem viděla z okna, že, že ho vezou pryč, Um, právě jsem mluvila s Danem na telefon, Al mu napsal před tím, co se děje, tak volal mě, poslouchal, jak jsem brečela, jsem jsem nevěděla, co se děje, jak to bude. Naštěstí Al přijel domů ten stejný den, um, ale celý ten následující týden byl, byl docela těžké pro nás, měli jsme spoustu těžké chvíle. Ale musím říct, že lidi tady z ICF, naše komunita tady, hodně nás pomohlo v té době. Protože ty online obchody nebyly připraveny na tu poptávku v té době, protože všichni koupili online. A tak některé lidi jeli do obchodu nás koupit z ty věci, které jsme nemohli seženat online. Nebo přivezli nám leky. Poslali nás přány. Občas to, když lidi koupili věci pro nás, tak přidali nějaký domácí buchtý, nebo čokolády nebo něco navíc, což úplně těšilo naše, naše děcka a myslím, že to měli i radši, než když mamka nakoupí. A jeden z, z moje největší obavy v té době bylo, co kdybych odnemocnila já. Protože taky jsem byla nemocná, ne tak špatně jako Al, ale každý den jsem se vzbudila a budila a myslela jsem, jestli je mi a je, nebo jestli je mi líp. Ale než jsem ani měla čas nafixovat na ten strach, lidi tady z ICF nás napsali, a že by mohli vyzvednout naše děti a se starat o něj. A naštěstí nikdy jsme nebyli tak nemocní, že jsme museli to udělat, ale Hodně mě to potěšilo a hodně to znamenalo pro mě, že lidi by byli ohodní naše děti vzít doma, když věděli, že naše děti byly v kontaktu s tou vírouzu. A myslím, že takhle vypadá skutečná komunita. Komunita, která pomáhá a slouží ostatní, i když to vyžaduje něco od člověka. Dokonce bych řekla, že jsme zažili něco víc, než jenom komunita nebo přátelství. Ale to bylo spíš pro nás jako rodina. A dnes vám přivítali lidi u dveří strička, které je napsané Welcome Home, Vítej doma. A to není jenom logo pro nás tady v ICF. Opravdu to myslíme a chceme, aby lidi se cítili, že se vrátili doma, když přijdou. A co to je cítit se doma? Jaká je ta vlastnost, která existuje mezi lidmi v rodině, které přináší ten pocit, že jako, ach, jsem tady doma? Není to jenom vůně čerstvé, pečené buchty nebo něco, ale je to opravdová láska. Možná chodíš sem dlouho, možná jste tady nový, možná se cítíš opravdu spojené s lidmi tady. Možná víš, ostatní jsou s nějak spojený, ale nejsi si jistá, jestli existuje taky něco takového pro tebe. Ale věřím, že zde může být komunitu a pro každého z nás, pro tebe, pro mě. Ale vyžaduje něco taky od každého z nás. Opravdová komunita není něco, který se objeví z ničeho nic, Minulý týden jsme slyšeli o tom, jak Ježíš miluje nás, jak miloval církev a byl ochotný zemřít za nás. A předtím, než šel na kříž, měl večeři s jeho nejbližší přátelé a řekl jim ty poslední věci, které měl na srdci, ty nejdůležitější věci. Ježíš věděl, co mu čeká v té době. Oni ještě nechápali. A myslím, že ty slova jsou taky pro nás, které můžou nám pomoct pochopit, co to znamená mít komunitu a přátelé v církvi. Ale otázka, které máme si položit nejdřív, je, co je potřeba, abychom měli tady komunitu a přátelé. Ježíš seděl ten večer z jedenáct mužů, jeho nejbližší přátelé, ty muži, kteří žili s ním, sloužili s ním. Učili od něho a řekl jim: Dávám vám nové přikázání. Milujte jedný druhé. Milujte jedný druhý, jako já jsem miloval vás. To není jenom pozdravit je pěkně, mít je rádi, nebo chovej se slušně, ale milujete jedný druhý jak já jsem miloval vás. A zatím ty chluci nepochopili tu hloubku jeho lásky, co byl ochotný udělat pro něj. My jsme četli na starbící kapitole v Bible, tak víme, co dělal a co byl ochotný udělat. A žádá nás, opakujte to po mně. Žádá nás, abychom vytvořili komunitu lásky, která pomáhá a slouží, stejně jak Ježíš, sloužil, pomáhá, miloval. A to je to klíč. Když milujeme někoho, jsme ochotní něco udělat pro toho toho člověka, že jo? Jsme ochotní dělat věci pro něj. Chceme s nimi radovat, když mají skvělou zpravu. Chceme jim pomáhat, když potřebuje nějaký pomoc. Bolí nás, když slyšíme, že prožívají těžké věci. A chvíle. Tak první krok pro nás je, že musíme se zapojit. Pokud chceme takovou komunitu a přátele, musíme se zapojit, musíme být součástí toho. A věřím, že když se zapojíme do naše komunity, zde tady v naší církvi, najdeme přátele a lidi, na které nám záleží. Když sdílíme naše životy a seznamujeme se s ostatními, když pomáháme si navzájem, naše srdci budou dále růst a tyto vztahy se prohloubí. Tak přihlášte na Summer Camp, máte poslední šanci dneska. Je skvělé příležitost se zapojit a seznámit s ostatní. jenom strávit pár dnů společně. Pokud nemáte small group, tak zapojte do small group. Protože tam. Můžete se seznámit s menší kruh lidí. Se modlit společně. Mít radostné chvíli. Tento týden jsme měli small group u nás doma. A to bylo fajn vidět nejenom na Zoom, na obrazovku, ale jako naživo tam sedět a mít jídlo a, a kecat o tom, jak se máme a co se děje v životě. Neček. Nemáme čekat na to, co pro nás budou dělat ostatní, ale musíme zaskočit do toho a být ten člověkem, který, který pomáhá a miluje ostatní. A možná teď říkáš jako fine Stacy, to, to zní dobře, ale už jsem to vyzkoušel. Lidy mě zranili, tak to je problematický, tak nevím a ten člověk nereagoval dobře na mě, asi nemám tady dobře. Tak druhý věc je, že nesmíme čekat dokonalost. Prozradím vám tajemství. Neexistuje dokonalý církev. Pokud ho hledáte, tak šetří čas a energii vzdejtou, prosím. Neexistuje. Protože církev není budova nebo loď, ale církev je tady komunita, je to skupina lidí. A nejsme dokonalí. Nejsem dokonalá já. A nejsi dokonalý ty. Nikdo není. Mám tady v Praze kamarádku. Jsme oba dva byli docel, obě dvě, byly docela nové v Praze v Praze před pár roků. A, a nějak jsme se seznámili. A oba dva jsme obě dvě jsme hledali kamarádi a najednou jsme začali více často se scházet a dělat věci s našimi dětmi. tak před rokem bych řekla, že je dobrá kamarádka tady pro mě. Ale nějak na podzim přestala moc reagovat na moje SMSky, vzkazy. Když jsem ji volala a ptala se, jestli chce na kávu nebo něco, tak skoro nikdy neměla čas, moc nereagovala. A bolelo to mě a myslela jsem, jestli už nechce se mnou být moje kamarádka nebo scházet někdy a nevěděla jsem, co mám dělat a trošku jsem snažila si přesvědčit, že tak to je fajn, už taky mám další kamarádi, tak asi ji nepotřebuju taky, ale bylo mi líto a řekla jsem, já to neodevzdám a zavolám ji znovu. A konečně jsme něco vymyšleli a šli jsme s dětmi někam a jak jsme seděli, děti si hrály a najednou jsem dozvěděla, že přijde, že brzí bude výročí a smrt někoho blízko v rodině pro ní. A ta paní není věřící, a neměla to srovnávané ve srdci a bylo to těžké období pro ní. Tak vůbec to nebylo o tom, že nechtěla být moja kamarádka, spíš jenom snažila přežít velmi těžké období v životě. A nevíme vždycky, co se děje v životech ostatní. Nevíme, jaké trápení mají doma, ve vztazích, finančně. Známe to všichni, že když bojujeme s těžkou věcí, nereagujeme vždycky správně, jak bychom chtěli. Nevždy všímáme, když ostatní trpí. To je realita. Když jsem vystresovaná, tak nemám trpělivost a nechci Šetři, sorry, nechci obětovat svůj čas pro ostatní. A to může právě zranit někoho, když nevšímám to, co právě prožívají. Ano, chceme dělat to, co Ježíš požádá, chceme milovat tady jedný druhý. A součást toho láska je, že církev musí být místem větší milosti, pochopení a odpuštění. Jakou vidíme, vidíme v lásce, kterou k nám Ježíš má. Milovat ostatní není vždy snadné. Ježíš sám nám dokázal, že součást lásky je odpuštění. A Ježíš chápal přesně, co od nás požádá. Protože přesně předtím, než řekl ten verš, který jsem četl teď, přesně předtím odcházel z myslnosti jeden muž, ten dvanáctý jmenoval se Jedáš, A jidáš chystal ho zradit. A Ježíš věděl, kam jde a co chystá. A hned potom, po těch verších, Ježíš říká Petrovi, jeden z jeho nejbližší kamarád, říká mu, no tak do rána budeš odmítat, že ani mě znáš. Ježíš ví, jak to bolí, když člověk, kamarád, přátel, tě ublíží. Tak nestrád prosím, nestrát důvěru najít v církví komunitu a přátelé, protože lidé, jako jsem já, jako si ty, nereagovali přesně, jak by Bůh chtěl. Každý církev má svůj styl, jak hrajeme hudby, co, jak je moc tradiční nebo netradiční. jak je mají kázány, To je v pohodě. Ježíš nechce, abychom byli všichni stejné. Žádá nás o jednotu v něm. A pokud tady v ICF není správný styl pro tebe, tak to je OK. Tak najdi to, co je pro tebe správné. Ale pak se zapoj. A prosím, nečekej dokonalost ani tam, ani tady. Dobrá zpráva je, že po celé naše cestě s Bohem nás formuje, abychom byli víc jako Ježíš. Tak prosím, dej mi milost, když, když dělám něco, že bych neměla. Příjmej milost, dej mi milost ostatní. A Ježíš nekončí ten řeč tam, že máme jenom milovat jedný druhý, jak on a, nás miloval. Ale pokračuje dál a říká: Podle toho všichni poznají, že jste moje učednici, když budete mít lásku jedný k druhým. Nejde jenom o tom, abychom se navzájem měli rádi tady, abychom měli tady pěknou šťastnou církevní rodinu a přátele. Je to mysiní, když tak učiníte, ukážete ostatním, že jste moje učednici. že že jste moje, že znáte mě, že máte můj lásku v sobě. Pokud se milujete jedný druhý, ukážete ostatní, jaká je vlastně moje láska. Tak budme pro ostatní, budme svědkem Ježíšové lásky. Tato komunita je svědkem, My, tady ten církev, je svědkem jeho lásky. A toto je poslany, který nám Bůh dal. Lidi ve světě možná nemají slova církev a láska hodně spojené. Co kdybychom měli mezi námi takovou silnou lásku, že nemůžeme si pomáhat a vyteče od nás a ovlivní ostatní, kteří ještě nejsou součástí té komunity. Co, kdybychom, co kdyby lidi viděli v církvi skupinu odlišné lidí. S názory na politice, finance, budoucnost, školství, výchové dětí, všechno. A ta zvláštní skupina lidí ale miluje jedný druhý. I když nejsou dokonalí. I když jsou tak odlišní a mají takové odlišní názory. Nebylo by to něco, který nevidíme denně? Taková láska má síla. Nebylo by to něco jako kus nebe tady na zemi? Ve knize Skutky v Bible se píše hodně o tom první církev a jak vznikl církev. A na začátku té knize můžeme číst, jak to vypadalo tam. A čteme nebo vidíme tam obrázek toho, o čem Ježíš mluvil. Tisíce lidí se přidali denně do té nové společnosti, do té nové církvy. Protože viděli něco jiného. Protože tam bylo něco skutečného a mocného. Byla přítomná láska. I love my church. Miluju svůj církev. A ty lidi tady. Není dokonalý, ale snaží. Nejsem dokonalá já. Ale Ježíš mě promění víc k jeho obrazu, jak jsem v komunitě s ostatními. Ježíš nás učil v Biblii, jak můžeme se modlit. A součást té modlitby je, ať přijde Tvé království, Bože. Ať se stane Tvoje vůle, jako v nebi, tak tady i na zemi. A to je moja modlitba za nás, pro nás, tady v v Praha. Tak jestli, prosím, modlete se mnou. Prosím, Ježíš, ať přijde tvoje království, tady na zemi, tady do České republiky, tady do Prahy. Dej nám tuto komunitu bláznivých, rádostných, zlomených, potřebních, zraněných lidí. Dej nám možnost být součást toho, jak přivezeš kus tvé království tady na zemi. Ať ostatní můžou vidět v nás a skrze nás něco z nebe, něco od tebe Ježíš. Amen.